0: Pamiętajcie, że wszystko co powiem w tym nagraniu nie jest poradą inwestycyjną. Jest to moje prywatne zdanie. Jeżeli lubicie otrzymywać darmowe... Gratisy, bonusy, to sprawdźcie opis do tego nagrania. No i oczywiście koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominął was żaden odcinek. Dawajcie łapki w górę, wysyłajcie do swoich znajomych.
1: Miałem drobny problem techniczny, już jest to. No.
0: Ale jesteś, bardzo dobrze. Witam bardzo serdecznie Mateusz Cardano Fanstaking Staking Pool. Cześć, Mateusz.
1: Cześć, cześć, witaj. Ode mnie.
0: Super, kontynuujemy nasz temat związany z Cardano. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym wyróżnia się Cardano jako blockchain. Mamy tutaj konkretnie wypisanych sześć rzeczy, chociaż Siódma już została omówiona i specjalnie jej nie wpisałem. I to tak jakby punkt zero, czyli wizja Cardano. Osoby, które, które nie, nie słuchały, odsyłam do odcinka właśnie wizja i misja Cardano. Natomiast dzisiaj skupimy się troszkę na bardziej takich rzeczach technicznych, w których też Mateusz jest specjalistą. Mamy to wypisane w punktach, więc postaramy się zwięźle i konkretnie w ciągu najbliższych 20, może 30 minut maksymalnie, przekazać wam, czym Cardano się wyróżnia i dzięki temu też będziecie mieli większą wiedzę i możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji, co z tym faktem zrobić. Także zacznijmy może od tego protokołu, zbudowania protokołu, czyli of Proof of Stake. Mateusz, jako specjalista powiedz trochę na tak, ten temat.
1: To może zacznijmy od tego. Więc proof of stake, Cardano jest tak zwanym blockchainem Proof of Stake, czyli zabezpieczenie operacji sieci jest na podstawie po prostu to, to, tokenów w, w tym wypadku ADA i można te tokeny delegować do stake pooli i tak dalej, ale samo zabezpieczenie sieci jako zasób zabezpieczający to, są, to jest po prostu token. W przeciwieństwie do Ethereum czy Bitcoina, gdzie zabezpieczenie sieci jest generowane przez algorytm Proof-of-Work, czyli przez koparki, innymi słowy mówiąc. Mm -hmm, mm -hmm. tradycyjne zasoby ze świata rzeczywistego po prostu zamieniają w, w tokeny. Nie chcę tutaj za bardzo się teraz zgłębiać, między Proof-of-Work a Proof-of-Stake, ale Cardano jest nie pierwszym blockchainem, który jest blockchainem Proof-of-Stake, natomiast z tego, co ja się orientuję, jest pierwszym blockchainem który został e, tak bardzo przez naukowców e, po prostu e, przeanalizowany, sprawdzony i tak dalej. E, na konferencjach był kryptograficznych te, e, i tak dalej. To, e, czasem się mówi w Kadalu, że jest ten tak zwany peer review process, czyli że, że po prostu e, naukowcy w ramach firmy mogą sobie twierdzić, co chcą, ale... Jak zaczną konsultantów i po prostu środowisko naukowe pytać, no to wiadomo, szef firmy zawsze może powiedzieć, no działa, nie? Natomiast akademicy już niekoniecznie muszą takie coś powiedzieć, ponieważ oni nie są w żaden sposób związani z tą firmą.
0: Mhm.
1: Więc, oni po, więc oni po prostu jakby sprawdzili ten protokół i różne jego inkarnacje, proof of stake, cardano, na różnych konferencjach kryptograficznych. Więc, więc pod tym względem się wyróżnia Cardano, że to nie jest na łapu-capu zrobiony blockchain Proof of Stake, tylko metodologicznie bardzo. bardzo
0: mhm, rozumiem. Proof of Stake ma też swoich jakby przeciwników. Niektórzy twierdzą, że jest mniej, ma, będzie mniej zdecentralizowany niż Proof of Work, co oczywiście nie do końca musi być prawdą, ale na pewno jest tak, że Proof of Stake jest dużo tańszy prawda, niż Proof of Work.
1: tak. Generalnie y, powiedziałbym, że dyskusja między proof of work, proof of stake to jest, to jest dyskusja na cały epizod w ogóle, którą moglibyśmy zrobić, bo już nawet nagraliśmy taki
0: odcinek. Tak, tak, było coś takiego, także tak, tak słuchacze,
1: proszę, wróćcie sobie tam rozmawialiśmy o wielu zaletach i wadach jednego i drugiego, ale powiedziałbym, że to troszeczkę teraz jest tak jak z Ukrainą, z Rosją i, i NATO i Rosją, e, czy tam Unią Europejską, że jest dużo propagandy z jednej i z drugiej strony. Bardzo trudno jest o takie prawdziwe, rzetelne informacje i my jako Cardano fans yy, przyznam się, że jedną z naszych misji, mamy wiele misji, tak? jedną z naszych misji jest to, żeby przedstawić rzetelne też również informacje, że jeśli są jakieś zalety Bitcoina, czy tam proof of work w stosunku do Cardano w pewnych aspektach, ja nie boję się o tym mówić, yy, sam mam trochę Bitcoina też, więc ja nie chcę tutaj... Yy, Dużo ludzi mówi: O, już kardano, to już, chcecie, to, 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 to już chcecie zabić bitcoina, czy coś takiego. Nie. Wszystko ma pewne zalety i wady. Zależy po prostu do czego, i tak dalej, i tak dalej. Tylko chciałem o tym najpierw powiedzieć, żeby słuchacze wiedzieli. Mhm. Ale tak, są różnice i proszę powrócić do, do tych odcinków, gdzie my o tym rozmawiamy. Natomiast to, co wyróżnia w ogóle Proof of Stake w stosunku do innych blockchainów Proof of Stake w przypadku Kantanu, jest to, że, że waluty ADA, które są stake'owane, nie są zalokowane. Otóż protokół jest tak zrobiony, <coughs> że ja mogę w każdej chwili wysłać te środki do kogoś. Czyli jak się to kojarzy z tradycyjnym systemem bankowym, to są różne rodzaje kont. Mamy konto oszczędnościowe, ROAR, ale mamy też konto lokatowe, prawda? Mm -hmm. No to Cardano to jest po prostu konto lokatowe. Nie lokatowe, tylko y y ROR, tak zwany, rachunek. Zwy zwykłe konto po prostu, na które przelew nam trafia no, od pracodawcy i tak
0: dalej.
1: To nie jest konto, na którym ja muszę powiedzieć, że 3-4 miesiące muszę środki zamrozić, i dopiero wtedy y, dostanę jakiś procent, tak? A właściwie chyba wszystkie inne protokoły y, w, w kryptowalutach, z tego, co się orientuję, chociaż mogę się mylić, bo teraz też są innowacje, tak zwane liquid staking się na to mówi, tam avalanche a nie avalanche, zaraz, avalanche chyba też nie ma lokowania, y, tak? Z tego, co się avalanche może też nie mieć tego lok lokowania, jest taki blockchain, ale mówię, tu słuchacze sobie mogą sprawdzić. No okej,
0: okay. czyli w skrócie mówiąc, jakby mechanizm konsensusu jest na zasadzie coinów, nie na zasadzie kopania i za jest również nagroda w wysokości około 4-5% po prostu dla użytkowników, tak. którzy stejkują i uczestniczą w, w, w decentralizacji sieci, więc to no, pierwsza sprawa. Druga sprawa to są tak zwane native assets. To jest też duża różnica w stosunku na przykład do Ethereum, gdzie każdy token wymaga swojego smart kontraktu tworzenia. Tutaj Cardano nie ma takiej potrzeby, ponieważ one są jakby wpisane w blockchain jako tako i stosunkowo łatwo jest taki coin własny stworzyć, czy również NFT, prawda? Czego tak. niektórzy nie rozumieją i do dzisiaj powtarzają, że <laughs> prawda, żeby NFT były, to potrzebne są smart Smart kontrakty. Na Cardano nie potrzeba, prawda?
1: Nie, na Cardano nie potrzeba smart kontraktów do przesyłania tokenów, do NFT. W ogóle do żadnych tokenów nie są potrzebne smart kontrakty. To ma swoje zalety i wady, bo nie jest tak, że to ma tylko swoje zalety. Jest jedna wada, możemy też o tym porozmawiać, bo ja się nie boję o takich rzeczach ale generalnie ma to bardzo duży szereg zalet. Dlaczego? Dlatego, że smart kontrakty są generalnie bardzo drogie. Otóż po prostu przetwarzanie procesora i w ogóle na samym blockchain, znaczy przetwarzanie procesora może nie tak bardzo, ale samo trzymanie smart kontrakt, wyniku smart kontraktów jest stosunkowo stosunkowo dużo bajtów zajmuje. My mówiliśmy o tych w poprzednich odcinkach, jak pamiętasz, nie? Ponadto mm -hmm. pomysły wkadano, żeby to zmniejszyć, kompresję stosować, różne rzeczy. Nie chcę w tej chwili się w szczegóły za bardzo wdawać, ale generalnie jest to, jest to drogie. Więc jeżeli można zrobić coś bez użycia smart kontraktów, to generalnie jest to dobre. Więc powód, dla którego okay. punkt, oni tego nie zrobili w taki sposób, to jest taki, że i firm to po prostu pierwszy protokół, no. Tak jak Bitcoin to jest pierwszy protokół. Mhm. I jak to zwykle jest, jak się robi pierwsze rozwiązanie na świecie, czy to będzie samochód, czy to będzie cokolwiek, to nie, są to, roz, to, to, to nie są to rozwiązania, które są we wszystkim przemyślane. Niektóre rzeczy się robi trochę chaotycznie. Patrzy się po prostu, co się uda, co się nie uda. Tak? Tak. Na tej zasadzie. Ym, więc... Yy... W, więc w, w Cardano zro, zrobiono ten, ten system Native Assets, który jest bardzo podobny do Color Coin, Master Coin. Były już, był już takie pomysły w jakichś tam kryptowalucie. I to jest po prostu nic innego jak y, po prostu data holder, jak to się mówi. Tam trzyma, trzyma dane po prostu. I jak ja na przykład przesyłam do kogoś e, Cardano, czy do, y, y, te tokeny, przepraszam, no to ja nie muszę po prostu, y, nie trzeba używać smart kontaktu. Czyli przepustowość sieci w związku z tym jest ogromna też. Dlatego, że nie trzeba tak dużej ilości bajtów na tym blockchainie trzymać, tylko do przesyłania tokenów między sobą. Poza tym hmm. w Katano można wysyłać w jednej transakcji do kogoś wiele tokenów. To jest niemożliwe. We dlatego na przykład niektórzy patrzą na nasze grafy i się dziwią. Dlaczego wy macie tylko 100 tysięcy transakcji dziennie? Hmm. A my mamy specjalny graf korygujący dlatego <śmiech> Pewnie znasz ten graf, prawda? Ten... Tak, tak.
0: Ja też znam to od strony praktycznej, bo mi się zdarzało przesyłać na przykład 50 tokenów i NFT za jedną transakcję. Płaciłem no. tam około 5, wtedy Ada za transakcję, no ale generalnie jakby w jednej transakcji to wszystko przechodziło, co nie. Dokładnie.
1: I my mamy specjalny graf na naszych Cardano Blockchain Insights, mamy produkt jako Cardano Fans. Nawiasem wrzuciliśmy propozycję na Katalista. Zachęcamy użytkowników, żeby finansowali tak, takie inicjatywy deweloperów i, i nasze. W, w funduszu ósmym będzie to możliwość głosowania na to. I tam mamy między innymi no, taką metrykę normalizacyjną, czyli my patrzymy ile indywidualnych tokenów jest wysyłanych w transakcjach i normalizujemy to do Ethereum. Więc tak naprawdę patrząc w tej chwili na statystyki, to jest jakieś tam ponad 300 czy 400, czasami nawet tysięcy potrafi być dziennie. Już teraz nie pamiętam dokładnie tych statystyk. Musiałbym spojrzeć, bo nie jestem przygotowany w tej chwili do tej rozmowy, tylko tak nawet um, chciałem powiedzieć. Um, ale mogę w tej chwili spojrzeć na to. Więc wczoraj było 300 tysięcy znormalizowanych do Cardano, natomiast 111 tysięcy na Cardano transakcji. Czyli mhm. trzy razy więcej transakcji jest średnio, gdyby to było na Ethereum, powiedzmy. Tak?
0: Okej, okay. okay, rozumiem. Dobra, idźmy dalej. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy zanotowaną, to jest system egalitarny. To też można od razu w odniesieniu do Ethereum powiedzieć, prawda? Tak,
1: system egalitarny. Otóż Cardano w założeniu nie chce, nie chce zrobić tak, żeby tylko ci najbogatsi mogli korzystać z Cardano. A jeżeli już nawet to ci najbogatsi, to tak samo biedak, jaki bogaty musi płacić ta sam tak samo po prostu. Tak? Otóż o co chodzi? No w, systemie, w systemie Ethereum mamy po prostu system aukcyjny. Jeśli ja nie mogę sobie pozwolić w danym momencie na te opłaty, które są w Ethereum, no to ja nie mogę po prostu z Ethereum skorzystać. Część mhm. ludzi na pewno wie o tym, jakie są opłaty za e film. Nie trzeba o tym za bardzo mówić. To potrafi do 100 dolarów za transakcję, Czasami dochodzi. chodzi. Zależy, jak są transakcje, prawda? Więc Kardano mówi tak, że transakcje w tej chwili yy, nie ma systemu aukcji. Yy, będą tak samo płatne. Są pomysły, żeby wprowadzić tak zwany tilt pricing, ale to jest tylko, tylko dlatego, że pewne transakcje po prostu są bardzo krytyczne z punktu widzenia działania protokołu, na przykład oraklowe transakcje i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dlatego, że, że bogaci mogą sobie pozwolić, to jest bardziej dlatego, że, że... No ale nie chcę za dużo szczegółów w tej chwili wbijać, na razie jest to tylko w fazie, w fazie propozycji, te peer pricing I, 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 i jak to mówił Wałęsa, na dzień dzisiejszy y, mamy stałą upłatę, 0, około 17 ADA, plus, minus, tam opłaty smart kontraktowe są troszeczkę droższe, ale około, około tej, tej wartości I, i nie zmienia się to w czasie. To znaczy niezależnie jak sieć jest obciążona, ta opłata jest taka sama. To jest bardzo ważne dla słuchaczy. Teraz Aha. tak, jak sieć jest bardzo obciążona, to tu się pojawia pytanie, które transakcje przechodzą pierwsze. Otóż przechodzą pierwsze te, które zostały pierwsze po prostu zrobione. I ty pamiętasz ten czas, Sunday Swap, na początku jak to było. To była tragedia przecież, nie? Tak. No, Ledwie dało się jakąkolwiek transakcję w ogóle przepuścić. Teraz to już jest raj na ziemi, nie? W porównaniu do tego czasu. Teraz Sa Sunday Swap śmiga. E e prawda? Tak. Nie wiem, czy korzystałeś tak. ostatnio, ale...
0: Tak, tak. Sunday Swap i też Muzli Swap.
1: Wszystko śmiga w tej chwili generalnie. Tak. Bo kilka rzeczy się stało. Stało się to, że sieć jest w tej chwili trochę mniej obciążona. Ludzie się zajęli Ukrainą, konfliktami i tak dalej. A poza tym e, były też zmiany do sieci robione w Kandano przez ostatnie tygodnie, które poprawiły e, po prostu przepustowość sieci i które przez cały ten rok te zmiany będą robione, tak, żeby słuchaczom powiedzieć. Tak, tak
0: oso osobny odcinek o skalowaniu mamy przewidziany. Tak, tak. Pewno już osoby słuchające w przyszłości tego naszego nagrania już pewno mają dostępny Aha. ten odcinek, a ci, co słuchają na bieżąco, to pewno jeszcze nie. Okej, idziemy do czwartego punktu. Zamiast, zamiast przejdziemy tak? do czwartego
1: punktu, jeszcze bardzo króciutko tylko jedną rzecz powiem. Więc uh -huh. podsumowując temat system egalitarny, to jest po prostu tak, jak się stoi w kolejce, na przykład w sklepie. I czy ktoś podchodzi nagle do ciebie i mówi, że on chce więcej zapłacić, żeby przeskoczyć kolejkę. E, więc więc tego, tak działa Ethereum, że po prostu jak ktoś więcej zapłaci, to przeskakuje kolejkę. Natomiast Kardano działa tak, że po prostu nie da się komuś innemu zapłacić za to, żeby przeskoczyć kolejkę. Musisz stać, jak później przyszedłeś. Przynajmniej w tej chwili. Jest systemem egalitarnym pod tym względem.
0: Tak? Rozumiem. Rozumiem. Myślę, że słuchający również rozumieją. Mm, Okej. Okay. Co rozumiemy pod pojęciem, że systemy stake pool nie są anonimowe?
1: Tak. Otóż zarówno w Ethereum, w Algorand, w Solanie jest tak, w innych blockchainach o, 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 jest tak, że, że po prostu czy to minerzy, czy to kopacze, czy, czy po prostu tak zwani walidatorzy, oni są anonimowi. To znaczy, że ludzie po prostu delegują na przykład do nich swoje jakieś waluty i, i, i oni mają zwrot, ale oni nie wiedzą do kogo delegują. Natomiast jest y, też jeden blockchain oprócz Cardano, który ma stake poolę, to się nazywa Tezos, mm -hmm. e, którym Cardano się zainspirowało tą, tą ideą, jak zostało stworzone. Mm -hmm. Otóż to polega na tym, że ty jako użytkownik musisz wybrać z, który, z usług, którego stake poola chcesz skorzystać po prostu, do tego, żeby delegować. Prawda? Mm -hmm, tak. I to, y, jak to zwykle bywa w życiu, jedno i drugie ma swoje zalety i wady ten system anonimowy i nieanonimowy. Ja mogę powiedzieć o tym pokrótce o zaletach i wadach, ale na, zacznę może od zalet tego. Zalety są takie i Nikodemię, dobrze też o tym wiesz, że jest ogromna konkurencja. To, to dla nas jako Cardano fans też nie jest takie łatwe. My mamy w tej chwili tam parę, ileś tam milionów, ok, mamy coś tam, bo już nie, bo do, do dłuższego czasu jesteśmy, ale mimo wszystko konkurencja już jest w tej chwili tak ogromna, że żeby móc się przebić ze stakepoolem, to trzeba mieć bardzo dobre zaplecze marketingowe, trzeba mieć jakieś produkty dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to powoduje, że ja, ja jestem normalnie programistą, a ja pracuję jako programista. Dla mnie to już nie jest tylko tak, o, odpaliłem sobie jakiegoś stake i to będzie mi hulało. Nie, ja muszę na Twitterze mieć konto jakieś, ja muszę być może jakieś produkty robić, może jakieś tokeny zacząć ludziom e, udostępniać, e, hoski token wysyłać, albo, albo wie, wiesz, coś takiego, nie? Czyli mm -hmm. dla mnie, jako, jako dla nas jako początkujących, e, mimo wszystko nadal, bo jesteśmy dopiero od lutego tego roku, tak? E, nie, nie, nie od lutego tego roku, od poprzedniego roku, Boże, e, to ja chciałem powiedzieć, przecież my mamy już e, tak, ale to już prawie, o to już jesteśmy rok ok, czyli jesteśmy rok w tej chwili więc, więc dla mnie y, to jest ciągle jakaś innowacja którą muszę robić, żeby zachęcić ludzi żeby przyszli do mnie mm -hmm. e, no i wielu z tej się to nie udaje i oni się zamykają część z tej się zamyka i się, i się gniewa na Cardano uważa, że Cardano jest głupie Ponieważ oni muszą nagle e, mar marketingowo działać. No i często mm -hmm. ludzie przychodzą do tych innych protokołów, e, bo tam są anonimowi, więc nie muszą tego marketingu Aha. zupełnie robić. Więc, e, Ale teraz tak, jakie to ma zalety? No zalety jest tak, są takie, że innowacje są też robione. Bo ja muszę teraz główkować, jak mm -hmm. zachęcić tych ludzi, żeby oni do mnie przyszli. Mm
0: -hmm. No my
1: już budujemy produkty jako Cardano fans, żeby tych ludzi zachęcić.
0: Mhm.
1: na przykład możemy takiego sneak peeka dać, pracujemy nad produktem, że tylko jeżeli masz Cardano Funds Token w naszym portfelu, to tylko wtedy będziesz miał dostęp do specjalnej strony, podstrony na naszej stronie www, gdzie będziesz miał dostęp do modelu predykcji, predykcji ceny na przykład Cardano na początku. Mhm. My pracujemy z, z tak zwanym z data scientistem, Mhm. i nie jak to powiedzieć, to jest ta, taka profesja, się nazywa data scientist, to jest człowiek, który się zajmuje danymi i buduje modele oparte o uczenie maszynowe, machine learning. My współpracujemy mhm. z takim jednym człowiekiem i on po prostu dla nas buduje już w tej chwili model maszynowy, który będzie przewidywał cenę Cardano o wiele lepszą niż, który mamy w tej chwili na, na Cardano Blockchain Insights, bo Pewnie wiesz, że my mamy taki uproszczony model w tej chwili już, prawda? Pródykcji ceny. Ale ten model jest dość ubogi i my chcemy po prostu popracować nad lepszym modelem, ale na to trzeba dla nas też inwestycje musimy poczynić. Więc jak, jak zrobimy to i, 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 ten, i uda nam się to wrzucić, to będą mogli to tylko od, y, widzieć ci, którzy mają Cardano fan token. Wiem, że Ty, Nikodemie już masz Cardano fan i tak dalej, mm -hmm. nie? Więc mhm. możesz hodlować, będziesz mógł być może sprzedać, to cokolwiek będziesz chciał z tym zrobić. Ale generalnie e, my będziemy też te tokeny wysyłali z naszego stake poola, jak będziemy mieli już ten produkt i wtedy, w ten sposób będziemy próbowali przyciągnąć nowych ludzi. Nie chcę za dużo że o tym mówić i tu autoreklamę robić za, za bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że my musimy kombinować jako stake pool. Tak,
0: trzeba kombinować, dokładnie.
1: Tak, musisz kombinować. Jak nie kombinujesz, to nie jedziesz, mhm. tak jak to było w komunizmie. No to i niestety... Nie. Tu trochę jest podobnie, ale ludziom się to niektórym nie podoba i oni przechodzą do innych ekosystemów wtedy, jak Avalanche mhm. i, i, i tak dalej.
0: Rozumiem. Idźmy dalej. Pią, punkty, punkt piąty, bezpieczeństwo.
1: Tak. Otóż y, generalnie są dwa rodzaje smart... Y, znaczy inaczej, może najpierw uprośćmy sprawę. Co jest niebezpieczne w blockchainach? Jeśli chodzi o zewnętrzne siły. Otóż skamerzy, którzy mogą ukraść twoje, twój portfel, twój twój czas tak.
0: Poczekaj, poczekaj, moment, 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 jeszcze raz, bo przerwało mi sk skamerzy, którzy... Skamerzy
1: mogą na przykład na, jakoś zachęcić się na jakąś fejkową stronę i tam wpiszesz swój portfel i ukradną od ciebie waluty. Więc to jest niebezpieczne na to kardano nie ma rozwiązania w tej chwili i firmom też nie ma rozwiązania i tak dalej. Tam w Solanie jakieś rozwiązania się zaczęły trochę. Ale generalnie to jest tak zwany phishing. Na to się mówi phishing. nie? Pewnie słyszałeś. Że... Tak. Ale co jest również niebezpieczne w systemach blockchainowych? Otóż to, że oczywiście ten, w smart kontraktach szczególnie jest niebezpieczne to, że smart kontrakty mogą zostać zhakowane, prawda? Mm -hmm. To jest na tyle niebezpieczne, że blockchain Bitcoin powiedział, że on nigdy nie będzie miał smart kontraktów. Mm -hmm. Dlatego, że on uważa, że nie da się zrobić bezpiecznego blockchaina smart kontraktowego. Tam jeszcze są inne problemy z Bitcoinem tak naprawdę. Bitcoin ma problem z rozwojem po prostu. Mm -hmm. e a mianowicie Bitcoin po prostu z jednej strony boi się rozwoju, żeby czegoś nie popsuć, a z drugiej strony sam protokół jest tak zrobiony, że nie jest łatwo rozwijać blockchaina. Trzeba, mhm. trzeba robić takie tak zwane hardworki, które są e, bardzo trudne technicznie do zrobienia i coś się może nie powieść w nich. Ale mhm. nie chcę za dużo szczegółów wchodzić teraz. Ale odnośnie samego programowalnego blockchaina to. W Bitcoinie oni nawet tego nie chcą. Natomiast Ethereum dało nam programowany blockchain. Mamy już od dłuższego czasu, ale jest on oparty o tak zwany system account. Czyli jest oparty o taki system, który powoduje, że plus język programowania Solidity. Chociaż też mam, jest Viper i inne, ale generalnie w ramach Ethereum nie jest łatwo zrobić, żeby smart kontrakt był bezpieczny.
0: Jest to możliwe,
1: można wydać trochę pieniędzy, można wydać pieniądze i audyty różnego rodzaju przeprowadzać, ale nie jest to prosty proces. Jest to trudny dość proces. No i widzimy jak to czasami wygląda w firmie, tak zwane eksploity jak są robione, prawda? Tak. Każdy pewnie słyszał i statystyki są porażające. W poprzednim roku 10 miliardów dolarów zostało straconych na różnego rodzaju hakach na Ethereum e, po prostu. Ludzie po prostu stracili środki. Nawet jako ciekawostka dla ludzi, dla słucha słucha słuchających, to nie są tylko zwykli ludzie, którzy tracą pieniądze, ale czasami biznesy też tracą pieniądze. Słynną sprawą była utrata e, pieniędzy przez Celsjusza, w przyszłym roku, w poprzednim roku. Otóż Celsius już stracił pieniądze, ponieważ jakiś smart kontrakt został zhakowany na e-file. Więc to nie jest tylko sprawa indywidualnych użytkowników. Co nie znaczy, że ja mam coś przeciwko w ogóle indywidualnym użytkownikom. Dlaczego oni nie powinni też być zabezpieczeni oczywiście? Ja mówię, że nawet biznesy też straciły. Nie? Tak, tak, oczywiście, A,
0: że tak. Ale więc, jak to się ma do Cardano? Bo na razie... Więc Aleks Paszkiński,
1: ten założyciel Celsjusza, w sensie, on się trochę wkurzył na to. Nie wiem, jak to się to tam wszystko skończyło i tak dalej, ale mówię. Jak to się ma do Cardano? Otóż w Cardano nie ma systemu account. Jest system extended UTXO, czyli jest to system, który jest czymś podobnym jak Bitcoin, tylko że na tym są po prostu smart kontrakty zrobione. To jest... Po raz pierwszy, się to udało w ergo zrobić, to jest czasami porównujemy to w Cardano do wynalezienia tranzystora, albo, e, powiem szczerze, w stosunku do tradycyjnych lamp w elektronice, tak do, żeby użytkownikom to przybliżyć. Czy można używać lampy? Bo można używać lampy. Albo porównanie, e, 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 przepraszam, może to nie jest idealne porównanie, albo porównanie do wynalezienia wielu procesorów w stosunku do jednego procesora, tak zwane multi-core Nie? Oczywiście jeden procesor też może być, ale może być procesor, który ma w sobie wiele procesorów, Multicore, na to się mówi. Nie? Okay. Więc to jest nie lada innowacja, ale ta innowacja jest nie, na, nie nastawiona na prędkość, tylko jest nastawiona na bezpieczeństwo. Otóż model Extended UTXO to jest model tak zwanego lokalnego stanu smart kontraktowego. To polega na tym, że trudniej, o wiele trudniej jest hakować smart kontrakt. W Ethereum jest to o wiele łatwiej, łatwiejsze do zrobienia. Po prostu można tak zwane flash, flash exploity robić. że Po prostu kilka smart kontraktów nawet lecą pomiędzy, bo... Ale nie chcę za dużo szczegółów w tej chwili wchodzić, bo zgubię słuchaczy i tak dalej. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że sam model w ogóle jest nastawiony na bezpieczeństwo. I na dzień dzisiejszy, do dnia dzisiejszego w Cardano nie było żadnego eksploita. Żadnego, na żadnym smart kontrakcie. E, bo my te statystyki monitorujemy, jako Cardano mm -hmm. włączyni.
0: Piękna sprawa, oby tak dalej.
1: Oby tak okay. dalej. Oczywiście tak. kontrakty są nadal na początku, to się wszystko rozwija, więc nie można powiedzieć, że to nie nastąpi. I e, ja nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd. E, oczywiście, że to może nastąpić i pewnie to nastąpi z czasem, bo ktoś po prostu w ogóle żadnego audytu nie zrobi. E, I tak dalej, i tak dalej. Ale z definicji jest trudniej to zrobić, ponieważ stan jest lokalny, a nie globalny więc to jest na, na, na pewno niesamowita rzecz w przypadku...
0: Okay. No i to jest jedna sprawa, a druga sprawa też kwestia, i to jest ostatni nasz punkt, język programowania, który też jest językiem bardzo solidnym, prawda? Powiedz coś tak, na ten temat.
1: Język programowania w, w Cardano jest, został wybrany Haskell, który jest... Ludzie przeklinają ten język programowania, ale to jest język programowania o, naj, o najdłuższej tradycji do, y, do tworzenia takiego kodu, który jest po prostu bardzo wysokiej jakości, na ogólnie rzecz biorąc. Mm -hmm. Poza tym Haskell ma wokół siebie niesamowite narzędzia, y, które wspomagają proces deweloperów. Mm -hmm. Deweloperów Haskela nie jest łatwo znaleźć, nie jest ich dużo na świecie, ale jak już ktoś jest, to to są jedni z najlepszych deweloperów. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć ludziom, że jest język programowania skala, który jest e, inspirowany haskellem i my czasami do naszej firmy zatrudniamy ludzi, którzy znają skalę, mimo że czasami nie możemy im dać projektów skalowych ze względu na politykę firmy i tak dalej, różne takie rzeczy, ale to są po prostu tak wysokiej klasy pro programiści. To chciałem tylko tak po prostu dla słuchaczy pokazać, że, mm -hmm. że to są elitarne języki programowania, jak, jak Scala, jak, jak Haskell właśnie.
0: Mm -hmm. Rozumiem. No okej,
1: okay. no właśnie niektórzy przeklinają,
0: głównie ci, co są przyzwyczajeni do Solidity czy tam innych języków, ale znam też takich, na przykład Jarek z Maladexu jest zafascynowany Haskell'em. w ogóle bankowość go używa, tradycyjne finanse, prawda, a Plutus, który jest oparty o Haskela, bo tak konkretnie, prawda, tak, się tak, nazywa tak. język programowania na Cardano, tak. No, jest tutaj jakby w ty, oparty, prawda, o tego Haskela. Więc to też daje pewne możliwości pisania również bezpieczniejszego i prostszego i bardziej jakby, jak to nazywa Jarek, ten kod jest jak poezja, no nie?
1: Tak, tak. No Jarek jesteś... jest w ogóle niesamowitą osobą. Ja jestem tak szczęśliwy, że Jarek w ogóle z, z nami na Cardano coś próbuje budować, bo to jest po prostu światowej klasy ekspert. I mówię tak. to bez żartów w tej chwili, żeby tam powiedzieć, o, koloruje, troszkę tak. chciałem to kolorować, nic nie koloruje, to jest światowej klasy ekspert.
0: Odsy odsyłam też do moich odcinków z Jarkiem właśnie kryptowaluty wieczorową Porą. I, i Warcin, Jarek mi powiedział właśnie, że Kardano, że Haskell, że Plutus to jest jak, jak tabliczka, jak ten, jak pudełko pełne czekoladek, nie? Otwierasz, tak. i jest coś pysznego i wspaniałego i zawsze jest to jakaś niespodzianka, że, że generalnie coś, coś ciekawego, nie. Okej, okay. no to dobra, to podsumowując, sześć rzeczy, które wyróżniały, a właściwie siedem, ale o jednym w osobnym odcinku, to jest wizja, e, proof of stake, e, native assets, system egalitarny, e, nieanonimowość stake puli, e, bezpieczeństwo związane z EUTXO, e, no i język programowania, który jest oparty o Haskellu, także... To są takie główne wyróżniki. Pewno moglibyśmy znaleźć więcej, ale nie ma co mnożyć bytów, jak to się mówi. Ja tak, Ci dziękuję, Mateuszu.
1: Tak, troszeczkę poopowiadać, ja niestety już muszę odłączyć o tak zwany babelfiz. To pewnie wiesz o tym. To o tym. nagramy
0: osobny, myślę, na ten jeszcze temat no. odcinek. Nie żegnamy się na stałe, ale tymczasem Ci bardzo dziękuję. Dziękuję e, życzę bardzo. do powodzenia i zapraszam do współpracy z Mateuszem, też zajekując o niego. Trzymajcie Zapraszamy. się, Cześć. Do usłuchania.